0: 你最近有接到保险业务员的电话吗？许多媒体也都在报道保费即将调整的新闻，你知道为什么吗？原因就在于保险局大力整顿寿险商品，希望让保险回归到保障的本质上。所以之后再买不到六年前的储蓄险了哦。大家晚安，我曾经资深爱德华，今天要跟大家聊聊保单调整后该怎么玩。从今年七月一号开始，有三项新制度即将实施，分别是调高死亡保障门槛、宣告利率平稳机制以及新契约责任准备金率调降。这是什么意思呢？别急，我们先解释第一项：调高死亡保障门槛。过去台湾民众十分喜爱购买储蓄险，平均一年要投入六千业金额在储蓄险上，但对于身故的保障却是不变不增。所以，尽管会才会强制业者要在同样的保费预算内提高死亡保障成分。而第二点，宣告利率平稳机制，则是要让利变型保单在低利率环境下更贴近市场的利率。如此一来，业者就不能为了抢市占率而故意去推广容易亏钱的高利率保单，而这也将对终身性的商品造成很大的影响。第三点，则是责任准备金的利率调降，这一点非常重要。因为责任准备金是保险业者唯一未来可能会支付的保费，事先提存出来的金额。假设被保人真的不幸发生事故，然后保险公司必须要支付全部保额的能力。因此，当责任准备金的利率调降后，业者事先提存出来的金额所能产生的利息就会相对减少，那么支付全部保额难度就更增加咯。所以，保险业者为了降低这种压力，只好将成本转嫁到保费上。未来保费自然就变得更贵咯。为什么会这样呢？主要是因为疫情造成全球经济衰退，使得各国政府央行纷纷降息，所以金管会也跟在7月调降责任准备金的利率。台币保单调降一码，美元调降两码，澳币调降四码等等。调降后，台币短年期的储蓄险，以邮局的6年期储蓄险为例子来看，责任准备金利率将会降到破天荒的零利率。也就是说，之后保险业者再也无法推出这种低利率甚至是零利率的商品。那么，这样的新制度上路之后，保险商品又有什么样的变化呢？很有可能会有三种变化：一、保费调整。二、商品将面临青黄不接的状况；三、新的投资型商品将会取代传统储蓄险。除了我们刚刚提到的责任准备金利率调降会使得保费升高以外，金管会将死亡保障的最低门槛。一百趴调高到一百九十趴也有影响，尤其是终身型的保单，如储蓄险、医疗险、失能险等等，只要身故给付保价金的保单，都会让增价成本转移到保费上，依照年年不同，涨幅预计会有一到两成。而且，死亡保障的门槛提高后，过去最受欢迎的储蓄型保单，起码领回的金额可能比定存还要少。未来。准备金的利率调降后，再加上业者内部费用，可能需要八到十年以上才能打败定存。这样一来，储蓄险的诱因将大不如前。所以说，未来将会需要新的商品或保单来满足民众的需求。虽然金管会是在五月宣布要调整责任准备金的利率，但是商品需要经过重新设计，不管是分期交换、费率换算等等，都要时间。预估新的商品推出大概要等到半年。再加上旧的保单将会停售与下架，所以我们今年下半年可以选择的保险商品可能会很少。首先，如果你跟爱德华一样是个每约性的上班族，并且是家里的经济支柱，那么可以检视一下自身的身故保障是否足够。如果你在改制前就已经购买终身型的寿险或是利变增额型的寿险的话，那就不用调整。但若是改制以后发现自己的保障不足够，又有充裕的资金或闲钱,钱，那你可以考虑购买较高额的定期寿险。如果你是想帮儿女规划保障或是教育经费的家长，可以检视看看是否以前就买了终身型的医疗险或是六年期的储蓄险，因为终身医疗可以替子女未来的医疗支出做出保障，而六年期的储蓄险则可以帮他们存下定额金。若是没有以上保障的话，那么在七月改制以后，只可以考虑定期寿险与实支实付的医疗险、意外险作为额外的保障。最后，如果你是想规划退休或者想保障高额资产的话，改制以后就没有储蓄险可以购买喽。如果真的有多余资金的话，或许可以考虑购买长照险或是外溢型的定期健康险，以自己的健康多上一层保障。未来保险将会回归保障的本质。虽然储理条件没有像以前这么好，但是保障跟传承的功能仍在。如果大家已经有足够的保障，那么或许可以转成年金险，也可以享有富税延低的好处哦。我们今天的节目就到这里，我是你的财经之声爱德华，我们下期见，拜拜。